0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. A cada nova declaração ultrajante ou simplesmente absurda do presidente Jair Bolsonaro, a quem interprete como uma nova cortina de fumaça, visando camuflar as reais maldades que o governo perpetra noutras frentes. Segundo tal raciocínio, as polêmicas desgastantes promovidas nas lives de quinta-feira, no cercadinho do Palácio da Alvorada ou em qualquer outro contexto menos rotineiro, elas teriam como condão distrair o público de coisas realmente importantes, como, por exemplo, a reforma previdenciária ou os acordos com o Centrão. Segundo essa narrativa, o último episódio a merecer uma cortina de fumaça teria sido a nomeação do Genro de Silvio Santos, o deputado federal Fábio Faria, do PSD do Grande do Norte, para o recriado Ministério das Comunicações, selando um acordo com o PSD de Gilberto Kassab, partido do Centrão, e, ao mesmo tempo, pavimentando o um melhor relacionamento do governo com os setores da mídia, seja a chapa branca, como a do sogro, seja de um modo geral. Afinal, além da credencial de parente de Silvio Santos, que o próprio Bolsonaro reconheceu no cercadinho do Alvorada como sendo o que explica a nomeação do moço, Conversei com o Marcos Pontes, tive um problema com ele, e vamos ter alguém que ele não é um profissional do setor, mas tem conhecimento até pela vida que ele tem, né, é, junto aí a, a família do Silvio Santos. A família paterna do deputado é proprietária de estações de rádio no Agreste. A Cortina de Fumaça da Vez seria então a iniciativa presidencial de insuflar bolsonaristas a dar um jeito de invadir hospitais públicos e de campanha para fiscalizá-los, filmando leitos vazios e encaminhando a ele as denúncias. Imagine-se os prejuízos humanos e materiais que tais ações podem causar em lugares onde há doentes graves, equipamentos caros, indispensáveis e profissionais de saúde estafados. A advogada Gabriela Prioli, por exemplo ela postou no Twitter a seguinte mensagem, que eu vou ler. Eu sei que o presidente quer que a gente comente mais uma atrocidade que ele disse numa live, mas o que eu vou ressaltar é a recriação do Ministério das Comunicações, com a indicação de um deputado do PSD que é genro do dono de uma emissora de televisão que apoia o governo. O que ela sugere é que a nova atrocidade presidencial ela seria, portanto, mais uma ação diversionista do Bolsonaro. Embora o necessário nessas horas seja tratado do que realmente importa e não cair na arapuca presidencial, será que realmente o que ele pretende é isso? A teoria da cortina de fumaça ela é apontada por muita gente inteligente, como é a Prioli, desde o início do governo. Porém, ela não me parece convincente. Primeiro, porque proclamar absurdos sempre foi o um modus operandi bolsonaresco desde que o capitão fenestrado do exército entrou na política profissional, primeiro se elegendo vereador e depois deputado federal por sete mandatos. Durante todo esse período, não havia o que encobrir, não havia por que haver que se criar cortina de fumaça, já que a atuação do Jair Bolsonaro era puramente parlamentar, e como parlamentar, Bolsonaro parlava profusamente, proferindo seguidas declarações ultrajantes, antidemocráticas, no máximo que fosse possível. Portanto, desde o começo da sua existência, é o ultraje que o bolsonarismo entrega ao seu público. Foi assim, repetindo publicamente os ultrajes, dizendo desabridamente o que ninguém tem coragem de dizer, de tão abjeto, que se construiu o mito. Para a súcia que lhe admira ou mesmo venera, sedenta por um discurso ultrajante, isso é um maná caído do céu. Em tempos nos quais o politicamente incorreto virou moda, o extremismo ganhou espaço e a boçalidade foi glamorizada. Figuras como Bolsonaro, Chávez, Duterte Trump crescem, pois aparecem como autênticos, sem filtro, ainda que sejam também, em certa medida, personagens farsescos e, portanto, fabricações. O ponto central é o seguinte, mobilizar incessantemente a turba é a finalidade principal desse governo-movimento. As políticas públicas como tais importam pouco. Autodestrutivo como governo funciona como movimento. Como políticas públicas efetivas importam menos, ter um bufão despreparado como Abraham Van Traub na educação é perfeito. A sua incompetência é irrelevante num governo-movimento como esse, pois ele cumpre a tarefa que lhe cabe, que é guerrear contra inimigos, reais ou imaginários. Como o próprio ministro da Educação reconheceu na malfadada reunião filmada de 22 de abril, ele é um militante bolsonarista. Ora, militantes não precisam se importar em entregar resultados de governo. Eles precisam é se bater por suas convicções, manter acesa a chama da sua paixão e batalhar pelo seu movimento, com ou sem uma causa claramente definida. O mesmo ocorre em outras áreas. Na saúde, o pragmatismo do Luiz Henrique Mandetta não servia, pois não produzia narrativa útil ao bolsonarismo. A efetividade da política pública não importava. E nem se trata de considerar que o Mandetta tenha sido um bom ministro da Saúde. Ele nunca foi. Mas reconhecer que fazia o básico, dentro do que se pode esperar, de um gestor público normal, de um governo normal, ainda que medíocre. O ex-ministro não foi para a guerra ideológica, não defendeu a narrativa presidencial, nem ao próprio presidente, o que seria o mais importante, como o Bolsonaro deixou claro, aos palavrões daquela mesma reunião de abril. Já o proselitismo da cloroquina, a despeito do que demonstram os estudos científicos, se uma narrativa política eficaz, pouco importando ela ser ineficaz clinicamente, o que, aliás, vira um trunfo. E por que, que vira um trunfo? Como é racionalmente absurdo um governo prescrever cloroquina ou qualquer medicamento, sem evidências de que não apenas faça bem, mas que não faça mal, os médicos, a comunidade científica e a imprensa corretamente criticam o presidente. Assim, o governo ganha o que procura, inimigos. Contra os quais ele possa se bater, o que lhe dá uma narrativa. que importa a implausibilidade dessa narrativa, pois ela convence quem não busca argumentos plausíveis, mas bandeiras que mobilizem. Ou seja, não se trata de razão, mas de fé e paixão. Trata-se, portanto, de irrazão. O irrazoável, o irracional é o que mobiliza a turba. Pode ser só 20% dos brasileiros, ou ainda menos, o platafolio em 12% os que seguem firmes do trânsito. Contudo, Quanto mais alucinado for o transe, melhor, pois o movimento ganha força e quanto mais racional ele for, melhor. Assim, não há o que se esconder com cortina de fumaça. A razoabilidade, sendo eficaz para mobilizar, é a parte principal da ação de um governo-movimento. O acordo com o Centrão é um mero instrumento para resguardar esse governo do controle congressual e, quem sabe, de um impeachment. Sendo a construção de uma base no legislativo, algo secundário, ela pôde, por isso mesmo, esperar um ano e meio de mandato para começar a ser gestada. O próprio caos político provocado pelas turras do Bolsonaro com o Congresso favoreceu a narrativa irrazoável do governo-movimento contra o establishment. Contra tudo, contra todos. No processo mais recente, em meio ao caos da sabotagem governamental, ao combate à pandemia, muito contribuiu o subserviente, cordato, general Eduardo Pazuello, mais um general, tornado ministro da saúde, ainda que interino por prazo indeterminado. Contra as evidências científicas, ele topou sacramentar o protocolo da cloroquina. Assim, ele atendeu mais às necessidades do governo-movimento do que qualquer ministro normal, de um governo normal, faria. Ele deu roupagem militar e racionalidade olavista, que já prosperava na educação, nas relações exteriores e na cultura. Ele deu ao um medicamento o um tratamento místico, que também lhe conferira, a ministra Damaris Alves, uma mulher de fé, segundo quem a cloroquina operou milagres no Piauí. Nesse contexto, o Ricardo Salles, o devastador ministro do meio ambiente, ele cumpre uma dupla função. Isso porque a sua atuação contra o climatismo e o globalismo, ambientalistas, como eles chamam, se presta tanto à narrativa irracional que mobiliza a turba, como ao ganho econômico imediato de uma base interessada na desregulamentação geral, na falta de fiscalização, no desmate desenfreado. Salles une o útil e o agradável no mesmo processo. Deve ser outro ministro forte. Assim, também é útil a destruição do que levou décadas para ser construído na educação, na cultura, nas relações exteriores, no meio ambiente, na ciência, e em outras áreas. Útil porque serve de combustível para essa guerra simbólica e prática contra os que produzem ideias e valores dissonantes, ou que revelam dados incômodos, como por exemplo o clima. Esse é o real objetivo, não a cortina de fumaça. Nesse sentido, real cortina de fumaça são as políticas efetivas agradáveis a setores poderosos simpáticos ao bolsonarismo. Não só o meio ambiente agradando garimpeiros ilegais, grileiros, agronegócio predatório mas também na área econômica, apetecendo setores de mercado, em especial financeiro, mas não só, que acreditam que todo o resto não importa. Desde que o governo seja única e exclusivamente, economicamente liberal, mas só economicamente. A cortina de fumaça são essas políticas de agrado, não o contrário. O mesmo vale no combate à corrupção, que apaixona tantos que, ainda hoje, defendem sua escolha eleitoral, alegando que do outro lado estava a opção pela roubalheira. Nova cortina de fumaça, como os menos teimosos ou ingênuos já puderam perceber ao observar um presidente que favorece sua família, interfere nos órgãos de controle, quer manipular a polícia, abusa do cartão corporativo, desperdiça em propaganda, financia sites de fake news e, por último, mas não menos importante, a suprema ironia, negocia cargos com o centrão. A questão é que, como já foi apontado, um governo-movimento como esse é autodestrutivo. E o é porque produz um grande desastre, que em grande parte é o objetivo buscado, em parte é a consequência dessa estratégia. Os que acreditaram na cortina de fumaça real das políticas conservadoras, pró-desenvolvimento e republicanas do bolsonarismo, terão pouco a ganhar num cenário de terra arrasada, pois não haverá república, nem desenvolvimento e nem nada a conservar. Além do podcast, disponível em 16 agregadores, dentre eles o Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Deezer, o Google Podcasts, o Spotify, o Stitcher e o TuneIn, o Fora da Política não há salvação também está no canal do YouTube. Visite o nosso canal do YouTube, curta e se inscreva.